0: hello， 大家好，我是 Jenny。本集节目由新生活鲜羊乳赞助。不知道大家是不是跟我一样，对于羊奶的记忆还停留在小时候，每天早上总是有温热的羊奶放在门口的小盒子，在上学前补充一天的能量。不过随着时间过去，长大之后总是习惯在便利商店购买早餐，也就再也没有机会尝试了。这一次跟大家介绍高雄在地四十一年的老牌羊奶厂，从传统商业模式转型到自营自销，不只是一个品牌，而是集结一群在地落农，希望羊落农业可以永续的发展。百分之百鲜乳制造，改善饲养环境，加上独创工法，才有办法降低气味，让羊奶喝起来可以更顺口。如果不敢喝羊奶，他们也有开发很多不一样的产品。自营鲜乳工厂，单一牧场乳源，加上百分之百的生乳制造，无添加调整的鲜乳，喝起来相当浓醇香。而我自己私心最喜欢的是鲜奶茶跟鲜奶豆浆，有淡淡的甜味，但是绝对没有坊间的甜腻感，超级好喝，会一直想要回购。推荐大家一定要试试看。即日起，七月二十一。号到三十号购买新生活鲜羊乳的全系列产品，使用 Jenny 的专属折扣码 J E N N Y， 整笔订单可以享有九五折的优惠。如果想要长期配送，公司也额外提供赠品给大家。如果不想网购，其实在全联、圣德科斯或者是家乐福等实体店面也可以找到他们家的产品。我会把链接放在资讯栏，有兴趣的人可以到网站去看更详细的资讯。好，那今天呢，就还是继续来跟大家分享美股近期的大小事。那美股最近发生什么大事呢？当然就是一直不断连发的一个财报嘛。上个礼拜呢，大家还觉得没有那么感同身受的感觉，因为大家的持股可能通常都是科技股啊，或者是一些比较知名的股票。到这个礼拜开始呢，除了银行股之外，航空股之外，你会看到很多的大型科技股，由 Netflix 跟 Tesla 两家公司先打前阵嘛。先帮我们站稳，未来可能行情发展的一个地基啊，可能之后大家对于后市就会比较乐观。大家可以看到，从这个礼拜开始啊，其实真的整个指数都有一个蛮明显的一个反弹的，不管是道琼工业指数、科技股指数，甚至是半导体指数。半导体指数啊，在在这几天其实是非常非常强势的一个强弹。那到底发生了什么事呢？其实我觉得啦，我觉得没有发生什么事，其实就是一件好的事情。在过去这一段时间，为什么半导体会一直不断的下跌，就是因为会。传出来很多的风声，哎，可能哪一家公司它的需求减弱了，它要开始减产了，它的订单可能会开始递延到明年啊，或者是在之后的一个情况，这些不确定性反而是去拉低股价的一个关键。但是等到财报可能出来，开始慢慢的比较明朗的时候，当不确定性消失，通常是股价开始回稳一个比较好的机会。那有没有可能再进一步的往上？当然，在这个时间点，我们就是要边走边看嘛。我们可以看到，在上个礼拜台积电的一个法说出来之后，其实就是像我上上集讲的嘛。我觉得管理层他一定不会很悲观的原因，是因为现在的市场上面呢是告诉我们说，消费类的一些产品它可能需要降温，可是如果你一些高阶运算的，它还是有一个很强劲的需。求。需求，尤其是在现在，不管是车用啊，或者是呃 AI 啊、机器人这些，它可能都还在不断的发展当中。这些东西呢，可能只有高阶制程才有办法去供给，去符合他们的需求的时候，那现在就是还是处于供不应求的一个状况嘛。所以这个景气这个循环，它还是可以延续的比较久一点的。那如果是因为这样子的话，我们就也可以去推估相关的公司，它的基本面可能不会有太大的问题。主要会去影响他们的营收跟获利的，就是他现在的供应产能跑得顺不顺啊？交货到底顺不顺利啊？还是会去递延到明年啊？像昨天艾斯摩尔他的一个财报出来，其他的营收跟获利都是优于预期的，但是呢，就是因为他的这个订单就是供应链的一个问题嘛，没有办法很好的去做一个交付。在下半年的时候呢，他还是持续的要很快速的去符合他客户的需求，赶快交机给他们。可是这些营收呢，他没有办法去马上认列，他要等到2023年的时候。才可以去认列，所以也导致他们会去呃削减他们对于未来的一个展望。那这件事情到底是不是一件坏事？会不会让股价在持续的一个下跌？其实就要去看未来这个下半年供应链的状况到底会发展的怎么样。可是这个是我们没有办法去预期的。就像我们在上半年的时候，我们也没有办法预期在疫情之后又有俄乌战争会来搅局嘛？俄乌战争不仅是让供应链。又开始有一个恶化的一个情况，甚至是油价、通膨也被它推起来。然后到了大概上个月、上上个月的时候。中国的疫情又变严重，然后又开始封城。你看，像昨天公布财报的 test 啊，他就有说，诶，封城对他造成的影响，你这个产能停摆，然后很多的这种零组件啊交付不顺嘛，所以也导致它的交付数有很大的压力，然后它的工厂可能都在空转的一个状况，然后持续的去烧钱。这一次的财报呢，我觉得就像有读者讲的，你今天多跟空啊，其实两边的看法都有。我们等一下也可以稍微讲一下我自己的一个想法。总之呢，我们先讲半导体嘛，就是半导体在现在这个阶段，我说未来可能还有不确定性，但是我们要不要等到这个确定性真的已经结束了，然后我才去把钱投入到这个市场？我觉得其实等到那个时候的时候，其实就会有一点点太晚。大家如果看我之前的文章，或者是听我之前的 podcast， 甚至我在我自己的专栏文章里面，我都有去告诉大家说，在哪一个时间点，今天不管你是用基本面来看，不管你是用技术面来看，你只要去找到一个比较关键的点位，也就是风险可控的点位的时候，你就可以进场去做一个尝试。这个东西不是说哦，我一定要抓到一个最低点我才进场的。有的时候，你以过去历史、过去平均值的一个推估，其实你。就可以找到一个相对的低点，相对可以去承接的一个时间点，然后去做你自己的布局。所以我在上一节的时候，我有跟大家讲啊，你现在空手绝对不是一个最好的选择，因为我们永远不知道什么时候会反弹。就像我，我每次都跟大家讲说，哦，我是用技术面在做进出的一个判断的。我在某几个时间点，其实我抓的是相对准确的，但是我有没有办法告诉你说，哦，这个位置它就是百分之百一定 OK 的，我可能也只有大概八十的一个把握而已。但是至少我觉得，如果我今天是八十 p 一个把握，它会向上。可是只有二十个 percent， 它会向下，而且向下的幅度、亏损的一个范围，又是在我可以去承受的一个区间的话，那我当然就是把我的资金做最有效，我觉得最大化的一个配置嘛。那反弹之后会涨多久？这个又是另外一个你要去思考、要去观察的一个课题了。尤其是在现在大盘真的处在一个比较波动的一个阶段，你说整体的大势它有没有去扭转了？它现在从年初到现在的一个弱势格局，可能还没有。但是它有没有做成一个中期反弹了？当然有嘛，因为你可以看到它在这一次它的反弹，其实已经是站上了之前的一个低点。这个我在我的文章里面其实写的还蛮清楚的，所以有订阅的人，他其实应该还蛮了解我自己在说。什么？那如果大家不了解也没关系，你就是听到这个，就是它反弹过了它前面的这个低点，其实你就可以视为是一个转强的讯号。但是你要怎么样看它持续的维持下去，就是需要多花一点时间去观察。好，那如果你今天是一个长期的投资人的话，我刚这上面的话你全部都可以省略，因为长期投资人他其实在做判断的时候，他不是以行情目前的一个位阶来判断的，他可能是用时间，然后用他每一个月或者是每一个定期他定额去做的这个配置，他其实在事先都已经规划的很好的，不是说短期就不需要规划，而是长期的规划你是可以在很久之前你就已经。先预先想好的，可是短期的规划很有可能会因为新进的资讯而改变。那这种时候，你也要有很寒性的一个心灵，你的心态建设一定要很好，不要一直去觉得说你当初找到的资料就一定是百分之百 OK 的。因为现在真的市场传递消息的速度太快了，每一个消息出来，可能都会改变一件事情。那改变一件事情，开始慢慢的变成一个循环效应的时候，它就会引发成一个趋势。所以我们在看这个半导体的时候，譬如说像艾斯摩尔好了，像呃台积电好了，其实你都可以用它过去的本意比去推估说它现在的股价跟它过去比。到底是高估还是低估？在那么大幅度的回调之后，现在是不是算是一个合理的价格？是在一个你觉得哦，如果它再稍微往下跌一点，你可能还是可以承受这样子的一个波动。那如果它又有支付股息的话，因为股息虽然说啦，虽然说股息也是你的钱，但是至少股息是可以先帮你把现金放到口袋里面去的一件事情，也让你可以在。呃，你的投资之外，额外有现金流。那如果这个现金流你还可以去再投入，然后再创造额外的报酬的话，你累积起来的复利效果一定是更大的。好，那我们今天呢，来跟大家分享的就是昨天 Netflix 的财报跟 Tesla 的财报，我自己有什么样的一个看法？因为这个其实用 p o c k e t 讲，其实大家会比较明白，就是说，哎，我到底在想什么？因为有时候用文字，你没有办法去描绘的非常完整。那我就稍微跟大家介绍一下，就是我觉得，我觉得现在的状况大概是怎么样。那如果大家有不一样的想法的话，也欢迎在留言的地方可以跟我做一个讨论。那第一个当然就是 Netflix 的财报嘛。那 Netflix 的财报呢，它这一次的营收是到 79.7 亿美元，已经将近80亿美元了，比去年同期还要成长了9个 percent。那这一次呢，其实它的营收里面也包含了外汇对它造成的一个影响。我们看嘛，像交生啊，或者是 IBM 啊，他们这一次受到外汇的拖累，其实影响都还蛮大的。那当然，只要你有海外营收的公司呢，其实美元最近这么的强，你在陆续开出来的财报里面，也会看到它对于这个营收的影响一定是会比较大一点。对。<laughs> 美股盈余 3.2 美元，这两个其实都是优于市场预期的。那全球的付费会员其实是像他们这样子的一个订阅经纪公司很重要的一个衡量指标，因为像 Netflix 这样的一个订阅经纪公司，它的营收成长来源一定是第一个是涨价嘛，第二个就是你今天你的订阅用户越来越多越来越多，然后可以去摊提你的成本之后呢，也可以让你的获利能力去做一个提升。但是在上一季的时候呢 ，Netflix 他自己有讲，他说这个涨价这个东西啊，对他他的一个用户来说，现在好像已经变成一种压力了。以前他也涨过很多次啊，可是那个时候对他的用户成长好像没有什么影响。可是现在在通膨升温的一个情况之下，或者是在大家有更多的选择，你有很多的竞争对手，你涨价之后，大家还愿不愿意持续的去订阅？这个就是另外一个问题了。所以付费会员呢，会是很重要的一个观察指标。在这一季 ，Netflix 的全球付费会员减少了97万，大家会觉得说，哎、欸，还是减少啊，而且减少了快要100万呢、欸。可是它是优于上一次管理层的预期200万的。所以你看， 200万跟97万一来一往之间，大家就觉得说，哦，也没那么烂嘛。所以现在大家知道，就是给财报要优于预期呢，最好的方法就是你先给一个超烂的财报，你先给一个超烂的财报出来之后呢，下一次直接击败财报，市场可能就会觉得说，哦，我已经有做好准备了。好，这是开玩笑的啦。反正呢，还有一个比较好的是，公司预计说下一季的付费会员会成长吧，所以这就让大家更乐观，就说，哎、欸。第一个没有那么烂，第二个是下一季会成长。那是不是有什么就是更好的一些消息会在之后提出来？那这一季呢？因为他们最大的营收来源还是北美市场，仍然流失了一百三十万名用户。第二大市场欧洲、中东跟非洲流失了七十七万，但是因为它的亚洲市场有一个蛮大的一个成长的，去抵消了其他市场的一个衰退。它在印度就是降价。那降价之后呢，吸引了更多的用户，所以增加了110万名的用户。所以大家知道啊，其实很多时候你买东西，其实还是看钱嘛。今天 Netflix 跟迪士尼，或者是在美国有更多 HBO 啊，或者是康卡斯特啊这些公司，他们全部都提供这样的产品给你的时候，哪一家公司可能比较便宜？我今天只是拿来做一个休闲用途，没有特别的大片需要去看的时候，我可能就随便订一个，我也觉得无所谓。可是如果你今天比人家便宜的话，我觉得这种价格效应其实对于人。性来说，还是有很大的一个吸引力的。好，可是我们知道 Netflix 怎么可能那么没志气呢？我今天不可能是靠叠价或者是调整价格用价格战去吸引更多的用户的嘛？这个串流媒体最重要的，除了用户的增长之外，用户的增长是源自于你有很多优质的内容可以给他们。所以他们在这一段时间呢，还是一直持续的去推出很新啊、很好的一些影片嘛，像《怪奇物语》就是这一季很重要的一个吸引用户的一个来源。它在这一季呢，其实创出的收视率表现就很好。那另外呢，那我看到他说那个《必胜球探》，我不知道大家知不知道亚当·桑德勒有演的，他好像是监制还是制片之类吧。他就是讲他演一个有点像过气的球星，然后变成球探，然后再重新的想要回到这种助理教练，想要回到球场上的一个故事。那他就找到了一个非常有潜力的新人。然后要把它带到 NBA 这个殿堂上面，反正中间这个故事，我觉得它非常的有剧情性。好，我觉得这部片真的很好看，而且我觉得它的剧情是比 Marvel 还要好看的，原因是因为它感觉就是在你的生活中会发生的事情。它这里面呢有很多 NBA 的球员都有参加这次演出，连那个主角就是明日之星，他其实也是在 NBA 里面有上场打球的球员，所以呢，你看起来也就会整个非常的融入在那个状况，然后非常的我。要讲高潮迭起嘛，对我来说是有啊，可是对大家来说不知道怎么样。我觉得大家真的可以去看一下这部片，反正我真的觉得非常好看。那我也要承认，就是我自己是没有看《怪奇物语》的，结果我身边的人就一直跟我说《怪奇物语》超好看。然后我就问我朋友说：“哎、欸，如果这么好看，那我直接从第四季开始看，因为第四季是现在最红的嘛。”我就说：“那我这样看得懂吗？”他们就说：“不行，因为第一季跟第二季更好看，所以你一定要从一开始就开始看。可是那个集数非常的长，所以我很怕我一头栽进去之后呢，我就没有办法去做其他的事情。时间真的是有限的，你就是要去取舍，说你到底要放弃哪些事情，然后去入坑追剧，然后一连串就是一个很漫长的一个过程。好，我觉得我好像离题了。反正呢 ，Netflix 就是说它在这个内容的制作上面呢，还是。会持续的去做很多的投资啊，他在这一季也去并购了这个澳洲的一个动画公司吧，我有点忘记名字了。他并购了之后呢，他就希望可以把 Netflix 打造成一个世界级的动画工作室。反正他在未来还有很多这种相关的一个计划，我觉得都是还蛮值得投资人去期待的。那当然，这个投资人的期待呢，伴随的代价也是你投入的钱一定是去支持公司，他可以去达到他长久的一个目标嘛。所以呢，公司他也有想一些其他的办法，要怎么样去吸引更多的用户啊？你也不可能就是一直照这样子的营运模式。他在上一季的时候就有说，他们有在考虑去做这种有广告支持的一个订阅方案。大家会觉得说，诶、欸，从以前到现在 ，Netflix 他就。不做广告的啊，他就是用这样子，然后来吸引他的用户，感觉好像一种很尊贵、很尊荣，然后非常高高在上的这种串流媒体霸主。现在怎么会突然想要去做广告？我觉得这个东西呀、啊，其实就是一个公司它的一个商业模式的转变，它就是顺应时势去做这件事情。我忘记我在前哪一集其实也有讲过了。其实像 Disney Plus， 虽然说它现在是没有广告的，可是迪士尼呢，它在其他的串流媒体上面，其实它是已经有去做这种广告支持的一个方案，而且也做的。还不错，所以他是可以直接去 c o p 抠这样的模式，然后去把这个广告方案呢，去放在 Disney Plus 里面。但是 Netflix 是还没有去做过这样子的一个尝试的嘛？可是他知道这个东西是会成功的，为什么？是因为其他人已经做过了。如果其他人成功的话，那 Netflix 他就不可能不成功嘛？尤其是他有这么多的一个数据，他之前呢就是一直以他可以去知道用户的喜好。喜好去推波，然后而文明的嘛。好，那他选择的这个广告的合作方呢，就是微软。那这个消息出来的时候呢，大家也会觉得说，哎，怎么会找微软啊？你为什么不去找什么 Google 啊、康卡斯特啊这些？就是他原本已经有在做这样的一个业务，而且他也有，我记得 Google 在帮迪士尼去做这种广告投放的一个业务嘛。那当然，大家也都已经猜到了、啊，就是因为竞争的关系，他当然不会很随便的就去把他自己的这个广告业务呢去投给他的一个竞争对手。可是微软呢，微软他就没有这样子的一个问题嘛？微软他不会有一个这种串流媒体的业务，然后去跟 Netflix 去做竞争，而且呢，他们两个都是那种国际化，就是业务啊、数据啊，全部都可以。有大量的数据可以去帮助微软去达到 Netflix 他想要的一个要求，所以这个方案呢，预计在2023年初的时候会去推出，然后在某几个市场先去做一个试点，来看一下效果怎么样。那当然，我觉得整个市场啊，对于未来的这个憧憬、这个前景，应该是有一个蛮美好的一个想象，因为毕竟嘛，你可以有多一个营收来源的话，今天广告商可以给你钱，然后让你去做这个广告投放，然后你又可以吸引更多的用户，可能再把他们转换到一个什么样？或。货币化的一个方式，在未来是有很多空间可以去琢磨的。所以呢，市场上面大家可以看到，昨天 Netflix 它的收盘也上涨了7个 percent。虽然很有趣哦，它在开盘的时候它是下跌的嘛，可是后来尾盘的时候拉上去。我猜是很多人他去赌财报啦，然后赌完财报之后，然后他就觉得说，哎，今天有涨，或者是开盘感觉没有很强，他就先把它平掉了。那剩下去进场的，是不是那种比较想要去长期持有的投资人？这个我们就可以再观察。好，那对于 Netflix 来说，我觉得以长远来看，我觉得是一件好事。是，那当然，如果你可以这个东西真的推出来，第一个催化剂，然后第二个催化剂是，如果你真的在财报上面，你可以去看到它实际出来的一个效果的话，让这个市场更有信心，那当然是更好的。不过就是要等到明年了。那对于微软来说，有什么好处？微软其实在这几年啊，它也是蛮努力去呃增加它的一个广告业务的一个营收，或者是在这个方面做还蛮多努力的。因为我记得他在0809年那个时候呢，其实他就有想要去收购一家公司，这个是我看《华尔街日报》的时候看到的。那那个时候，那家广告的技术公司呢？后来好像是被 Google 它买走了。那后来呢？微软它还是持续的在找一些收购对象，因为这种大型的科技公司，那种这么大到不能倒的一个全资股，它不可能只是专注在一个业务上面。你会看到他们的业务都是非常多元的。所以微软在后来呢，还有并购像 LinkedIn 啊，或者其他的一些公司，然后来帮助它可以去收集很多的资讯资料，或者是在未来要怎么样去把它们做一个货币化。在2016年呢，他收购 LinkedIn 呢，用300亿美元。去收购嘛？ 2 0 1 9年呢，他又收购了一家广告公司，叫 p e r m o t e IQ。这些呢，都可以成为微软广告技术的一个支持。在这一段过程当中呢，他也有去帮助很多的零售广告啊，零售业，零售业，他去把他们的广告去整合到他们的网站上面。那他在去年呢，又从 AT&T 这边，然后收购一个广告技术公司 Sender。那这笔交易呢，上个月才刚刚结束了，所以你就可以看到微软它其实是有野心的嘛。那现在又赢得了 Netflix 这家客户，那是不是又是一个喜上加喜嘛？反正好上加好，对于它呢，可能就是更有一个。未来营收有多一个就是可以去呃灌注贡献的一个地方吧。那如果大家去看美国啊，现在这种线上广告公司它的营收的一个占比的话，我们都知道 Google 跟 Facebook 它是已经是占比最大的。Google 呢已经占到快要三十个 percent， 然后 Facebook 大概就是二十几、二十出头的一个 percent 吧。第三名呢是亚马逊，亚马逊在广告业务上面，你可以看到这几季的财报上面也会有彰显说，它的一个广告业务其实。对他来说是还蛮重要的。第四名呢，就是微软。所以呢，微软它其实你以为它主要都是在系统啊，或者是在云端啊，可是广告业务其实也是它非常觊觎的一块吧。好。反正总而言之呢，这对他们双方来说呢 ，maybe 都是一件好的事情。那《华尔街日报》我还有看到一篇报道，就讲说，哎、欸，你今天 Netflix 之后啊，你要怎么样去投放你的广告？很多公司都有管理层，他都有跳出来去讲说，如果今天 Netflix 可以很好的把这个广告去整合在他的影片里面，譬如说呢，像我们很常见的这种自入内容，大家知道怎么样自入内容嘛？就是 Netflix 它有很多的自制内容嘛，对不对？如果今天呢，他跟厂商合作去签约，听说现在真的已经有人开始跟他去谈那种长约啊。大型合约，如果今天跟他去签约之后，然后他把他的商品去植入在他的影片里面，然后在这个影片播放之后呢，你可能又会有一些购买的专区啊，或者是你有什么一些小技巧啊去做导购的话，其实是会很有用的。我看到那篇文章呢，他就讲说，二零一九年的时候，可口可乐就有跟怪奇物语去进行一个合作，那这个合作就是把可口可乐以前有一个失败的一个产品啊，去放在怪奇物语里面，它的一个 New Coke。就是等于是这个产品，我让它去登出，然后就是让它有一个我觉得品牌形象的一个露出吧。那这样子其实虽然说这个东西它可能是失败的一个产品，可是它在后来还是有去释放了它一个价值。又或者是呢，今年迪士尼的时候，它也有跟一个呃车商去合作，然后去把它这个车子呢去放在它的影片还是一个剧集里面，然后也有达到一个广告的一个作用。所以我觉得这个东西是。真的还蛮值得想象的，因为像我这个人，我在看剧的时候，我真的会去想要用剧里面的人用的东西，或者是它里面有嗯、呃、可能飘过去的东西，我觉得刚好零激光一线是我需要的，我就会想要去买。像最近我不是跟大家讲说我在看那个 Netflix 那个《营业中》嘛，《来吧营业中》。那《来吧营业中》里面呢，当然你今天有很多的做菜啊，或者是还有一些摆饰啊，或者是它的那个景点。那我这个人呢，就是。会对这种东西会有一点好奇嘛？我第一个就是上网去查，就是说他营业中，他现在营业中不是有把很多的餐点去做成一个套组嘛？像姚元浩他的那个红酒牛肉嘛，他是不是就有做成调理包？我觉得他那个调理包一千块两份，我觉得有点贵耶，还是只有我这样觉得？我那时候看到价格的时候，我是觉得有点贵，我是不知道它分量到底是多少。可是因为那个红酒调理包好像非常红嘛，好，那又或者是他有一些泡芙啊，里面看起来就真的很好吃嘛，那我觉得应该会吸引不少那种粉丝然后去买的。那我个人在上个礼拜的时候。之后呢？因为我想说，哎，出去走走好了。因为这个礼拜开始财报联发嘛，所以我也想要就是散心一下，然后可以准备这个礼拜的好好的一个冲刺。然后我就想说，好，那我就要去老屋看看。老屋就是他们那个来吧营业中的那个场所嘛，它是在北海岸的地方，在那种靠万里还是三芝还是哪边的，反正我就是上网查那个 Google Google Map， 然后就过去。我跟你讲，白沙湾那边人真的是超级多的，我觉得整个大家已经是猛虎出动了。这么热的天气，然后大家在。路上这样走，看到每个人都晒得跟个瞎子一样，你知道吗？那我当然就是比较怕晒，所以我就穿了那种比较薄长袖啊，然后就是想要遮阳。那我就到了老屋，但是老屋外面大家知道，老屋现在就是没有在营业嘛，所以呢，外面你也不能进去，你就只能看到那个老屋，就是说哦，最近这边风景很漂亮啊，或什么之类的。好，我只是想要跟大家讲说，就是一个影片，它如果真的有让你喜欢，然后有让你感动到，有让你感同身受的话，那。它里面的叶配的东西，它植入的东西，你不会去讨厌它，你也不会有那种很商业感的感觉，你反而会真的就是做下这个行动，然后去买下它。所以我觉得呢 ，Netflix 它给人家的一个想象，我觉得真的是蛮美好的。那但美好。不能跟股价这种现实层面的东西完全去做挂钩，我们还是要有我们自己的一个进出场的原则。不要我刚刚跟大家讲那么多，就是说，哎、欸，你不觉得这样很好，那样很好啊？哦，好棒哦！以后他跟微软合作之后啊，那会有多美好的前景？那你就直接 all in。大家还是要有一点自己的判断能力。OK， 好，那最后一点时间呢，我讲一下 Tesla 的财报好了，因为今天出来之后呢，我觉得也是真的多空论战嘛，然后很多人就觉得说，哎、欸。好像还是优于预期的、啊，好像还是表现得比预期还要好。虽然说 Tesla 在一季也表现了，没有像之前几季，因为之前几季就是营收不断创高嘛，货低不断创高。可是这一季呢，你就开始看到有明显的一个回落，供应链的问题啊，中国封城的问题啊，对它造成一个压力。然后它在这一季又把比特币账上 75% 的比特币把它卖掉，然后转换成快要十亿美元的一个现金。那到底 Tesla 这家公司它？他好还是不好，就是在财报出来之后，市场对它是有信心还是没信心？今天晚上开盘之后呢，我觉得会有比较明显的一个表现。但是，只是我在这个财报里面看到的呢，第一个就是目前还是处在供不应求的一个状况，只是呢，因为这个供应链封城的问题，造成它的一个利润率有下滑的一个情况。那在下半年呢，因为 e o m a s k 他有说嘛，他觉得原物料已经见到高点，然后开始会慢慢的缓和。那如果产能又开始持续的去提升，然后产能的效率又开始持续的去提升。真的话，可能会在未来又把它的一个获利能力再持续的去带上来。所以呢，他对于不管今天是呃汽车的交付，然后生产，又或者是他在这个自动驾驶，又或者是他在其他储能业务上面呢，我觉得是没有到太悲观的。但是也因为市场上面还有蛮大的一个不确定性啊，或者是今天可能面临到衰退，他不是一直在面讲说什么啊会衰退啊，或什么样之类的啊要裁员啊，所以呢，他把这个比特币呢去做一个转换，然后转换成1十亿美元的现金。那大家就可以看到，虽然说他这一季的自由现金流其实是正的，可可是，如果你今天去扣掉它，转换成现金的这个比特币的一个呃获，不能说获利，就是转换成比特币套现的这个金额之后呢，其实它的自由现金流是负的。在未来呢，可不可以持续去做好转？这个是我们可以在之后去观察的一个东西。那我自己会觉得啦，就是大家还是要把重心。就是把你去评估公司未来的一个表现呢，去放在他的本业经营之上。譬如说，他在每一个国家的产能，因为产能有持续的去提升嘛，在这个产能上面，或者是他在。电池的生产上面，它有说第三季末会开始生产四六八零电池嘛？所以这些东西呢，都跟原物料的这些成本也会息息相关的。那这个东西会是我比较关注的一个重点。那比特币呢？因为我们现在看到我，我我早上有在我的 Facebook 上面有说这个减值的部分，这个减值的部分其实是跟会计方法比较有关系。也就是说，它在第二季，如果大家有去看 SEC 公布的这个。季度的一个文件的话，你会看到他在第二季刚开始的时候呢，他公布的文件里面，他大概有十二点多亿美元价值的一个比特币。那到这一季的时候，因为他有告诉我们现金套现了快要十亿嘛，然后你去扣掉之后，他账上应该会剩三亿多的比特币。但是呢，他现在账上只剩下2点多亿，所以这个减值其实是这个会计账上的一个差额，而他实际到底比特币的账面的获利或者是损失，我觉得应该还是要等到他的十 Q 出来之后，我觉得会比较好的可以去做一个评估。但是啊，我觉得这个比特币为什么大家会关注，是因为你之前在交付数啊，你在其他的一些资料上面都可以看到公司的一个运营运状况了。那剩下呢，当然就是 Elon Musk。对于很多事情的看法，不管今天是 Twitter 或者是比特币，不管他讲什么东西，都会被人家非常放大的去检视。那当然，对于这家公司的股价来说，多多少少会有影响。但是长期还是要回归到基本面，这个是我自己的看法。如果大家有，呃，想要更进一步了解的话，因为像表格啊、数据的部分，我在我的 Press Play 的专栏会有文章会写的比较清楚。然后我对于公司的一个股价的一个判断，或者是这个礼拜呢，我也有一个直播，然后这个直播会跟大家分享，在下半年的时候我会怎么样去配置我自己的一个资金啊，或者是需要去注意的事项。有兴趣的听众呢，可以再到专栏，然后去看这一场直播，然后这个直播呢也会有留存给大家做复习之用，或者是提醒大家这个策略呢要怎么样去拟定一个很好的一个。方针。那今天就先跟大家分享到这边了，拜拜。